0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne,
1: elle analyse, elle analyse, elle propose des solutions.
0: De 14 à 15,
1: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Chaque fois qu'on parle d'allaitement, on est toujours entre je dirais entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire que on, les gens de, qui s'occupent de santé publique veulent faire la promotion de l'allaitement parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant et même dans une certaine mesure, c'est ce qu'il y a de mieux pour la mère parce que ça aide à prévenir un certain nombre de problèmes de santé. Mais où s'arrête la promotion et où commence... J'allais dire l'intimidation, mais où commence le, le harcèlement, où commence la, la pression C'est toujours un petit peu cette fine ligne euh, qu'on doit faire attention de ne pas de ne pas franchir. Et c'est un petit peu le sujet de la chronique de Martine Desjardins dans le journal de ce matin. Bonjour Martine, comment vas-tu ça va bien Sophie J'ai adoré euh, ta chronique, euh, surtout parce que tu nous accroches en, en appelant en intitulant ta chronique cette autre religion. Donc on est sûr que tu vas nous parler du projet de loi 21 <rire> ou de ci ou de ça. Ben non, c'est en fait tu fais une comparaison, tu dis que les gens qui sont pro allaitement sont tellement pro allaitement qu'ils sont deviennent un peu dogmatiques et un peu ça devient comme une religion, la religion de l'allaitement.
0: Oui, ça, ça ils font un peu de prosélytisme euh, ouais. un peu à la limite. Je dirais que c'est pas de tout le monde, hein. On s'entend là, j'ai je, je des amis qui ont allaité euh, très longtemps. Puis euh, je veux dire, quand je leur ai dit que j'avais donné de biberon, il n'y avait pas de problématique de leur côté.
1: Ils ont pas ils ont euh, pas fait des convulsions, ils n'ont pas grimpé non. dans les rideaux.
0: Non, exactement. Ils n'ont pas fait la crise du bacon. Mais euh, il reste tout de même que euh, il y a énormément de pression sur les mères. Puis en fait, ce qui, ce qui m'a un peu choqué, je dois le dire, c'est que certains hôpitaux, notamment à Montréal, on peut parler par exemple de Sainte-Justine, euh, ont décidé d'aller de l'avant. Euh, en fait, c'est euh, l'OMF avec l'ONU, tout ça, qui prône donc l'allaitement jusqu'à deux ans et qui, euh, pour avoir euh, un statut, par exemple, d'hôpitaux amis des enfants, mm -hmm doivent avoir un certain quota de mères qui allaitent. Et donc, on pousse davantage les mères à allaiter et on ne donne pas l'autre option, qui est l'option de biberon. C'est comme si, dans le fond, vous n'aviez pas le choix. Vous devez allaiter, puis si vous ne vous demandez pas vous-même à répétition, par exemple, de « mais Non, moi, je ne veux pas allaiter, je veux avoir un biberon. » mm -hmm. Là, on vous fait sentir un peu « cheap ». Puis, il euh, y a quand même une pression qui est mise sur, mis sur les mères pour qu'elles allaitent parce qu'on va avoir le quota pour avoir la cote, finalement. Amis des bébés. Ouais. OK. Amis des bébés. Ouais.
1: Alors, euh, je vais faire l'avocate du diable. Je vais faire oui. l'avocate euh, du, du diable, ici. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander, tu ne peux pas imaginer qu'une euh, institution de santé comme un hôpital euh, fasse la promotion d'une option qui est moins bonne pour la santé. Je m'explique. Mm -hmm. euh, on n'imaginerait pas, par exemple, dans mm -hmm un hôpital, si après des études, etc., qu'on considère que le meilleur médicament contre, mettons, je prends un exemple pas relié, là. le meilleur oh oui. médicament contre la crise cardiaque, c'est le médicament X. Et qu'il existe une autre option qui est l'option Y, tu mm -hmm. ne peux pas sciemment penser que l'hôpital va présenter aux gens les deux options. S'il est clairement démontré qu'il y a une option qui est meilleure pour la santé, c'est normal que dans le domaine de la santé, on fasse la promotion
0: de la solution X. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Donc, non, mais je, tout à fait, je, je le comprends ça, qu'on fasse la promotion, mais il y a une limite entre la promotion et euh, pratiquement l'absence la, de, 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 de deuxième solution. Euh, tu sais, quand on vient d'accoucher, souvent on est dans un état, euh, ça dépend, oui. là, comment ça s'est passé. Mais, mais comme, si un ou, comme si un 12 roues <rire> nous était
1: passé sur le corps, soyons
0: clairs, <rire> là. Oui, exactement. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu un accouchement facile. Mm. Euh, puis, je dois avouer que, tu sais, les premiers 12 heures avec mon enfant, il y, y a des choses que j'ai manquées parce que c'était plus mon conjoint qui s'en occupait parce que j'étais pas en état, en fait, de, de, de tout faire, C'est correct, essayé... Martine. Non, c'est non, non, J'ai essayé de l'allaiter. Sauf que, dès que j'ai dit à, 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 à l'infirmière, « Écoutez, moi, je j'y tiens pas tant que ça, là, puis là, je vois bien que mon bébé a faim, moi, ça me stresse, ça me cause du stress, et on n'y arrivera pas, là, tu sais, fait qu'on ouais. arrête tout ça maintenant, on ne m'a pas jugé à ce moment-là, on m'a apporté tout ça, et je dois te dire, à l'hôpital, on a été super, mais c'est quand est arrivé le CLSC, une semaine plus tard, ah, là, ouais. mon bébé a une semaine, » Et là j'ai une infirmière qui vient à la maison, tout va bien. Je lui montre, là j'ai une machine, là, pratiquement une espresso pour bébé qui fait des biberons en 30 secondes, c'est génial. Ça n'a pas beaucoup de manipulation, ça fonctionne et tout ça. Et là j'arrive au CCIP on me dit bon alors comment va l'allaitement, pas comment va le bébé, est-ce qu'il mange bien et tout ça. Non non c'est comment va l'allaitement. Je dis à la dame écoutez moi je n'allaite pas. Elle dit ben voyons. J'ai dit écoutez, je lui donne telle telle formule, elle me dit mais vous savez que c'est dangereux parce que ce n'est pas stérile. Donc elle était quasiment en train de me me, me dire que j'ai j'étais en train d'empoisonner de mon bébé. <rire> mais là, je, mais je, je ris mais c'est assez... pas drôle. C'est-à-dire que non, moi c'est ça ouais, c'est ça. ça en fait le, le double discours. Je trouve qui qui est pas correct, c'est-à-dire je comprends la promotion de l'allaitement puis j'en suis j'aurais aimé aussi que ça se passe bien avec mon bébé, c'est pas mon cas. Et là je me dis quand je fais un autre choix, je, je m'attends pas à ce que, quand je retourne dans le système de santé, on me dise, ben là, madame, parce il y a des dangers. Il n'y a pas de danger à donner un biberon. Il y a des précautions à prendre. Mais mon bébé a un poids normal. C'est même un géant. Ce C'est pas un problème. J'ai pas un bébé de petits poids ni prématuré. Donc, est-ce qu'on pourrait arrêter de culpabiliser finalement les mères pour un choix? Puis, ceci dit... C'est un choix qui permet aussi à mon conjoint d'avoir une relation avec l'enfant qui est autre chose que des changements de couche. Ouais. C'est-à-dire, il lui donne aussi le biberon et ça crée un lien par enfant qui est absolument incroyable. D'accord. Alors. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter l'allaitement fois... pour ça, mais. Non, non, quand non je même. Comprends.
1: Mais je vais encore une fois faire l'avocate la, du diable, Puis je veux, je veux que les, les choses soient claires. Moi, je... je, je allaitement pas allaitement j'ai pas j'ai pas je suis pas en conflit d'intérêt là j'ai pas une j'ai pas <rire> un sou qui est versé dans mon compte à chaque fois que il <rire> y a une maman qui allait, <rire> qu au lieu <rire> pas mais non, non mais j'ai déjà fait la promotion de l'allaitement oui. j'ai déjà été porte-parole de la semaine de l'allaitement mais euh, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas je, je m'en fous moi, que les gens ils allaitent ou ils allaitent pas mais il ouais. y a quand même des, des réalités qui sont les suivantes par exemple le l'argument que tu donnes qui est tout à fait valide de dire ben, avec un biberon mon chum peut justement participer plus activement à aux soins de l'enfant si tu allaitais puis encore une fois il y a zéro culpabilisation dans ce que je dis c'est un si hypothétique non, non, si tu allaitais et que tu tirais ton lait ben, tu, tu ferais des biberons avec ben ton oui. propre lait et ton enfant, donc, ton chum pourrait aider et ton enfant aurait ton lait. Donc, moi, je pense que la problématique, si tu me permets d'y réfléchir à voix haute avec toi, la problématique oui. est bien plus la suivante. Comment se fait-il qu'au Québec, alors qu'on a plein d'organismes qui aident, comme l'organisme La Lecce, comme d'autres organismes comme ça, qui aident, il y a des conseillères en allaitement, il y a des... des, des je me, suis me souviens plus comment ça s'appelle, des doulas, je pense, ou quelque chose comme ça, oui, qui oui, viennent oui. chez toi. Chez toi pour, pour t'accompagner. T'aider. à... même des à marraines d'allaitement. Oui, 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 des marraines d'allaitement. Il y en a la une, Carole de qui m'a sauvé la vie. Il y en a plein. Et c'est, en fait, moi, le reproche que je ferais à, aux gens à l'hôpital qui t'ont, qui t'ont culpabilisé d'une certaine façon, c'est pourquoi, au lieu de te dire, ben, voyons donc, pourquoi ils ont pas dit, si ça vous tente d'essayer, on peut vous envoyer des spécialistes à la maison. Et c'est oui. quoi, à l'époque, là? dans le temps de nos mères puis de nos grands-mères, c'était quand tu avais de la difficulté à allaiter, ben, tu allais voir ta sœur, ta mère, la voisine, ta belle-mère t'aidait Parce que qu'ils n'avaient pas la solution du biberon à cette époque-là. Puis mmh. ils y arrivaient. Donc, il y a tout le réseau féminin qui s'est
0: désagrégé aussi. Mais en fait, c'est ça. Tu sais, moi, je sais que ma soeur est une marraine d'allaitement, puis ma soeur était surtout euh, elle, elle est pas, elle est pas dans la, dans la religion d'allaitement, c'est-à-dire, <rire> euh, elle y croit, elle a allaité ses enfants. Mais ceci dit, elle était plutôt pour pro-choix. C'est-à-dire, tu sais euh, je vais vous ai dit, si vous voulez faire, par exemple, un sevrage, euh, si vous voulez passer, mais non, biberon, pas parce que je sais pas, l'enfant rentre en, en garderie, c'est plus difficile. Bon, ce type d'élément-là. Euh, tu sais, j'aurais pu faire appel à ma soeur, mais tu rendu là, mon choix avait été fait, mon deuil avait été fait, puis j'étais passé à autre chose, mais c'est quand même c'est fou comment c'est sûr que, bon, être parent, c'est accepter d'être jugé par euh, tous ces chacun, là, par, particulièrement mm -hmm. les inconnus qui regardent ton enfant, puis la façon dont hey tu le fais, ouais. Euh, mais je m'attendais pas à avoir un jugement aussi fort de mère. Tu sais, je donne un exemple, mmh. je suis allée dans une salle euh, euh, familiale, dans un centre d'achat, euh, puis il y a eu ce qu'on appelle euh, communément des salles d'allaitement. Mais je veux dire, si vous voulez faire manger votre bébé, vous pouvez aller là, vous pouvez les changer. Oui. Tu sais, C'est quand même plus calme. Et là, je suis là, évidemment, je suis la seule <rire> à donner un <des> <rire> à mon... <rire> – Mère indigne, je, ouais <rire> Oui, c'est ça, mère indigne, t'sais, déjà, je me sens un peu, euh, bon, ouais. un, peu, un, peu, un peu tout seul, et j'entends une femme à côté parler à, à, à son amie en disant « je pensais que c'était un seul allaitement ici ». Tu sais, je me dis hey, « là je veux bien, hey ben, je suis pas obligée de donner le biberon à mon enfant sur le bord du euh, du banc avec les monsieur qui attendent que sa, sa femme euh, revienne là, du magasin ». J'ai, droit, moi aussi, à avoir un petit siège puis un endroit quand même agréable pour que mon fils puisse boire. Et c'est ce genre de commentaires-là que j'en ai soupé où j'ai l'impression que c'est une religion, tu sais. Ce n'est pas... Je comprends très bien. Parmi nous. Tu n'as pas le droit à avoir de considération. Et c'est tout le temps cet élément-là. puis tu sais, je sais, là, c'est quoi donner le biberon. C'est compliqué, là. Il faut traîner. Là, une chance, on n'a plus besoin de stériliser, Mon fils a passé mais on fait se passer ce temps-là. Mais, tu sais, stériliser l'eau, se promener. Oh, oui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, tu sais. Je veux dire, j'aurais aimé ça, moi aussi, avoir cette autre uh, option-là. J'ai décidé de ne pas le faire pour plein de raisons, là. Mais, à un moment donné, je me sens constamment ces commentaires-là et je me dis, euh, Est-ce que le but n'est pas que l'enfant se porte bien et euh, se développe correctement? Je veux dire, je vais voir mon enfant, mon enfant a zéro problème et je comprends quand on a des problèmes de santé qu'on devrait aller dans l'autre sens.
1: Oui, tout à fait. Et je te dirais pour conclure que euh, c'est très plate en effet cette religion là de forcer ou de juger les gens. Qui n'allaitent pas, je te dirais pour compléter, parce que la petite musique que tu entends c'est celle oui. de la fin de l'émission, qu'il y a aussi le jugement envers les femmes qui allaitent très longtemps. Oui, et en ça, ça c'est pas, le, pas vrai, le fun non
0: plus. C'est un autre sujet. Ouais, oui. que,
1: on, on, on va fonder une association des femmes jugées pour euh, l'allaitement ou le non-allaitement, on va dire c'est fini le jugement. On, voilà, est tanné. <rire> On est année. On est année. Hey, merci beaucoup, Martine. Ça a été un plaisir merci, de te parler. Merci. À bientôt. Merci. Je voulais remercier Joanie Henry, à la mise en nom du Veilleux à la recherche. Il y a Mario Dumont et Vincent Desouroux qui vous accompagnent jusqu'à 17 h. Puis moi, je vous retrouve demain, 14 h. Alors, merci d'avoir été là et à demain.